0: Nuestra escala de valores y principios en torno al, como a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió...
1: Descarto tajantemente... Haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó,
0: la llamada fue para intervenir a favor de las policías. A su ahorro para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy, y hambre para mañana.
1: ¿Es cierto aquello? No es cierto. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
0: ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que hubieron de O sea, sí sabía. Una... A veces escucho estas esta faltas de, de, de autoestima, de que no estamos preparados, no estamos preparados. Yo creo que es el Estado neoliberal que no está preparado para
1: resolver los dolores ciudadanos.
0: Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En este episodio nos acompaña Valentina Illich, cientista familiar, máster en políticas públicas del King's College de Londres y directora del flamante nuevo Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterra. Valentina, bienvenida a Stakeholders.
1: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá y poder hablar un poquito de este desafío del Centro de Políticas Públicas de la Finisterra.
0: Sí, gran desafío, no es menor embarcarse en un proyecto como este. Y bueno, esa es la, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué la Universidad Finisterra decide crear un centro de políticas públicas? Y obviamente, ¿cuáles son los objetivos que, que buscan detrás de esta iniciativa?
1: Super, sí, bueno, eh, a ver, la FINIS tiene un sello bien importante como con respecto al bien común, con respecto al interés por lo social, a la responsabilidad con lo público eh, y con formar también agentes de cambio. Entonces yo creo que eh, después de, de ciertos procesos y de ciertas como reflexiones institucionales, eh, salió como muy natural el decir, tenemos que tener un centro de políticas públicas, nos interesa, eh, nos permite también darle coherencia al relato eh, de incidencia pública que queremos tener y que tenemos universidad, eh, así que fue un proceso como muy orgánico eh, y parte un poco por eso, como por, por querer darle esta, esta coherencia interna al relato de incidencia pública de la Fini y también generar un espacio interesante para formar a estos agentes de cambio en la universidad y incidir un poco en los temas eh, públicos.
0: Y Valentina, hemos visto en el, en el último tiempo, en el último, los últimos años, que se han creado una serie de, de institutos, de centros de políticas públicas, todos muy variopintos, todos con, con, con objetivos diferentes, lo cual obviamente enriquece la, la discusión pública, Bienvenida, bienvenido sea. Pero uno ve que, claro, unos son más un think tank, unos son más un do-tank, unos son una especie de facultades, otros son una mezcla. ¿Dónde la Universidad Finisterra quiere encauzar este proyecto? ¿Cuál es el perfil que le quieren dar a este nuevo Centro de Políticas Públicas? Y, y cuéntanos un poco, ¿cuáles son las áreas que, en las cuales ustedes van a estar interesados?
1: A ver, eh, nosotros tenemos como algunos sellos que, y obviamente eh, comparto contigo que últimamente han habido harto, hartos centros y uno también busca quizás diferenciarse, quizás encontrar como esos elementos eh, distintivos de, de cada una de las instituciones. Yo diría que por nuestra parte eh, nosotros buscamos primero tratar de generar recomendaciones de política pública con juicio de realidad. Eh, la mayoría de los que estamos acá en el equipo eh, hemos trabajado en gobierno, hemos trabajado en organismos internacionales, hemos trabajado como de las dos partes de cierta forma, eh, y sabemos que mucho de lo que se genera en centros de políticas públicas a veces es muy elevado, y cuando tiene que llegar al punto del policymaker de decir, ok, mira, estas son las recomendaciones o estos son los puntos, a veces está un poco alejado de lo que realmente ese policymaker fue a hacer o de las condiciones como políticas, económicas y sociales que, que se están dando en ese momento para tomar la decisión. Entonces yo diría que por una parte tratar de, de distinguirnos con este juicio de realidad y que las recomendaciones sean lo más eh, reales posibles, de cierta forma. Eh, otro elemento que va a nosotros distintivo y que queremos empujar harto es un poco este enfoque internacional en el sentido de hacer mucha alusión a las recomendaciones internacionales, recoger un poco lo que ya se ha dicho eh, sobre ciertos temas, porque no quisiéramos aparecer como un centro eh, de, que está como... Eh, no sé, inventando la rueda con ciertas temáticas. Tú sabés muy bien que los problemas sociales eh, y, y políticos y económicos que surgen en los países tampoco son tan nuevos, ¿cachai? O sea, venimos tratando de lidiar con esto hace harto tiempo eh, y hay mucha, eh, mucha generación de conocimiento y mucha recomendación internacional que también está bueno traerse como de vuelta y decir, mira, ya nos han dicho esto, eh, ya se ha visto que esto funciona y tratar un poco como de tener ese foco como de estas recomendaciones internacionales, traerlas y tratar de adecuarlas un poco como a nuestra contexto. Eh, el tercer elemento que yo diría que es parte de nuestro, nuestro sello es tratar de comunicar las ideas de una manera más innovadora y creativa. ¿cachai? Creemos que, que el mundo de las políticas públicas también es bien técnico, eh, es poco democrático en el sentido de que solamente quienes entienden ciertas cosas pueden opinar, entonces también quisiéramos tener un poquito esta, esta, esta beta de de comunicar de manera más innovadora y así quizás democratizar un poco más el conocimiento y, y democratizar un poco más la discusión, ¿cachai? Obviamente vamos a tener los típicos productos propios de un centro, los policy briefs, las notas técnicas, etcétera, pero estamos ahí también como creando, que obviamente no voy a spoilear, pero algunas cosas como más creativas y distintas para, para poder democratizar un poco el conocimiento en torno a las políticas públicas y a las temáticas. Eh, y el cuarto elemento, de todas formas yo creo que tiene que ver con eh, ser este espacio de formación de agentes de cambio y que sea un espacio en la finis para que también nuestros estudiantes encuentren siempre un espacio y un vínculo con sus propias carreras y vinculándose un poco como con lo, con lo público eh, y con este como quizás también sus profesiones al servicio eh, de lo público que eso también nos interesa. Eh, y conectando con esta otra pregunta que me hiciste como de las principales áreas, eh, son cuatro áreas las principales o las cuatro grandes temáticas o paraguas que, que tenemos. Eh, cultura, en que la Fini eh, destaca mucho también por todo, por, por el arte, por el teatro, por distintos temas como vinculados con cultura. Salud, que para nosotros también es bien importante eh, y creemos que hay muchísimo también en lo que se puede aportar. Eh, educación y desarrollo sostenible. Esas son las cuatro grandes áreas que tiene el Centro de Políticas Públicas, de cual por supuesto, adentro se desprenden una serie de temáticas eh, que son las que estamos ahora preparando, pero... Pero esas son como las cuatro grandes áreas que, que tenemos en, en términos como de temáticas.
0: Oye, Valentina, y en lo administrativo... Más, más, más en lo mundano, ¿cómo, cómo se estructura el centro? ¿Es un centro totalmente autónomo independiente de lo que es el funcionamiento regular de la universidad? ¿Depende de alguna facultad en particular? Eh, porque lo que hemos visto por lo general que los centros de estudio dependen o de facultades de economía o de facultades de gobierno, mayor, mayoritariamente siempre hay algunos, algunos, algunos casos que son totalmente autónomos de la universidad. Cuéntanos un poco de cuál es el perfil de las personas que están trabajando contigo o, o, o las cuales tú estás buscando que se incorporen a este proyecto.
1: A ver, este centro es bien particular porque eh, depende de la Vicerrectoría Académica, eh, por ahora está dentro de la Vicerrectoría Académica, lo cual nos permite eh, tener esta visión como desde más arriba o más desde paraguas, eh, para poder involucrarle el trabajo a todas las facultades y todas las carreras, ¿cachai? Si nosotros dependiéramos solamente de una facultad, eso de repente te marca un poco eh, la temática o te da un poquitito como que te, te, te encierra un poco como en unas temáticas que pueda llevar esa facultad, entonces quisimos llevarlo al nivel un poquito más arriba, que este desde la vicerrectoría académica para ir eh, agarrando estas cuatro temáticas ¿cachai? la cultura, el desarrollo sostenible la educación eh, y la salud eh, entonces ahí nuestro, nuestro equipo básicamente son los investigadores y las investigadoras que tenemos en, el, eh, en la universidad y los distintos expertos en temáticas que vamos teniendo ¿cachai? para nosotros diría que, que es bien importante hacer este puente entre el mundo de la investigación de la Finisterra y el mundo de las políticas públicas quisiéramos llevar la mayoría, o sea, tratar de llevar lo más posible nuestros resultados de investigación y lo que ya se está generando, que es muchísimo, al mundo de, de las políticas públicas y por eso parte del equipo son estos investigadores, estos expertos, eh, los distintos académicos que tenemos, que va a ir obviamente dependiendo de la temática, pero, pero como que estamos trabajando de manera bien articulada con todas las carreras, con todas la, la, las facultades para que esto porque esa, sentimos que es la, la, la mejor forma un poco de darle esta coherencia interna a este relato de incidencia pública en las temáticas que nos interesan me explico como, que eso nos permite como trabajar como desde este paraguas así que ha sido súper bien acogido igual internamente y, y hay harto espacio como para ir trabajando con estos distintos equipos que nos da también más dinamismo
0: y en todo este universo de institutos, centros de estudios, think tanks, do tanks y también obviamente los estudios y los esfuerzos que hacen algunas facultades de universidades para contribuir a la discusión pública y a la construcción de políticas públicas, ustedes... ¿Están mirando el trabajo de alguno en particular? ¿Les gustaría seguir el ejemplo del de trabajo de alguno de ellos? ¿O quieren partir con un modelo nuevo en relación a lo que conocemos como un típico centro de políticas públicas? Porque tú también estudiaste políticas públicas, hiciste tu máster en el King's College y eso obviamente te da una visión mucho más amplia de lo que son las políticas públicas en el mundo, de cómo aproximarse a ellas y de cómo incidir favorablemente al final del día en el debate público. ¿Cómo confluye tu mirada, tu experiencia en todo esto, Valentina?
1: A ver, yo creo que, que naturalmente uno siempre mira lo que ya existe como para ir viendo más o menos cuáles son las pautas, el horizonte, y la verdad es que admiramos bastante cómo han ido trabajando otros centros de, de políticas públicas a nivel nacional. Eh, justo pasado mañana eh, me voy a Harvard a, a justo un curso de políticas públicas, eh, y un poco lo que estamos buscando también es hacer alianzas estratégicas con las distintas personas que asisten a este, a este curso, eh, tratar de, bueno, obviamente hacer las visitas al MIT, tratar de, de eh, obviamente está ahí lo que podamos encontrar en, en Boston, pero, pero nos parece una súper buena alternativa también ampliar las redes, quisiéramos también eh, que ir teniendo, como te decía, este toque también de lo internacional, y en ese sentido este curso o esta experiencia en Harvard también nos permite como ampliarlos en ese sentido. Quizás también un poco mi experiencia como consultora del Banco interamericano de desarrollo en méxico eh, también me permitió como tener esta visión más latina también tener esta visión también de experiencia comparada eh, entonces no, no no tengo así como un modelo no tenemos como un molde que queramos seguir pero sí creo que que, que queremos ir agarrando elementos de distintos lugares que vamos observando que nos interesa y ir armando nuestro propio modelo a partir de las excelentes experiencias que van surgiendo alrededor pero pero sí, yo no sé si hoy día te podría decir un norte concreto, pero, pero sin duda estamos haciendo el esfuerzo de agarrar eh, distintos puntitos de distintas partes para armar nuestro propio, nuestro propio estilo.
0: ¿Y cómo has visto la discusión de la política pública en el último tiempo? Porque pareciera que los policymakers, los políticos, los encargados de liderar este país, adolecen de un problema fundamental a la hora de formular políticas públicas, que es la evidencia. Y a pesar de todo el trabajo que realiza el Estado con sus profesionales, expertos, y de la colaboración que obviamente hacen los institutos, centros de estudios y las propias universidades, pareciera ser que llegado el momento de tomar decisiones, toda la evidencia se deja de lado. Y terminan primando otros intereses, ya sean estos ideologías, coyunturas, compromisos políticos, etcétera, lo que sea. Y uno cuando ha estudiado política pública, la base fundamental sobre la cual se construye cualquier política pública y, y es algo, esto es algo que, que los profesores llegan a ser majaderos es que tiene que estar basada en evidencia entonces ¿cómo has visto la formulación y construcción de política pública en el último tiempo en el país?
1: A ver, yo creo que, que y en esto o sea, comparto absolutamente tu diagnóstico en torno a la falta de quizás de evidencia científica para una serie de, de políticas públicas que hemos visto en los últimos años eh, igual de todas formas eh, las políticas públicas tienen el componente técnico y el, el componente político o, o social de cierta forma entonces creo que siempre hay que ir haciendo este equilibrio entre, eh, entre el momento político y social que va ocurriendo eh, y lo técnico en eh, específicamente, no, no, tampoco nos sirve hacer puras políticas públicas solamente desde lo técnico y obviamente hay que ir agarrando siempre los elementos culturales, sociales y otros aspectos que, que, que sirvan o que sean como relevante en la discusión sin embargo creo que también, no sé, yo doy vuelta un poco la, la pregunta porque digo quizás que estamos haciendo nosotros mal desde el lado de la academia eh, que no estamos logrando bajar ese conocimiento, ¿cachai? Porque, porque si tú leís los papers, si tú leís también los mismos documentos que, 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 que esperamos, nosotros lo vamos a hacer distinto, pero que en el fondo hasta, hasta ahora eh, salen desde los centros de políticas públicas, son súper técnicos, ¿cachai? Y, y falta como ese, ese juicio de realidad que te decía al principio, de, de dar una bajada. Yo no creo que haya una intención marcada de no querer pasar sin la evidencia, sino que tú y yo, que hemos trabajado en gobierno, sabemos que en el momento cuando está ahí, Necesitáis como productos más concretos que te permitan visualizar el mapa completo, que te permita entender las consecuencias de algunas cosas, ¿cachai? En la academia quizás vivimos en un ritmo como más pausado, en el que, en el que se nos hace muy obvio que uno pueda ir a agarrar el paper y decir ¡Ah, pero si acá te lo están diciendo en todos los tonos! ¿Cachai? Como, eh, como acá sacó un par de números y es demasiado evidente, pero creo que, que ahí hay una desconexión, ¿cachai? Entonces, por eso, por eso me parece que sería interesante centros como los nuestros eh, de, de la Finisterra, que, que intencionen ese puente, que intencionen esa democratización del conocimiento, que intencionen como esa traducción eh, de la academia al mundo de lo público para poder hacer más fácil ese flujo, no, no, Insisto, no creo que haya una intención concreta de no basarse en la evidencia, creo que en general te va pillando un poquito la rueda de, del mundo de la política, eh, y nosotros que tenemos el tiempo, las ganas y el espacio, debiésemos tratar de traducir quizás un poco, un poco más ese lenguaje. Eh, y eso, eso creo que es, que es como lo más, lo más importante, creo que efectivamente falta evidencia. Hoy día mismo estábamos en, una, en, en, mi faceta, en mi otra faceta de directora de carrera de Ciencias de la Familia, estábamos en un ciclo de estudios sobre familia, y estábamos hablando sobre el sistema de admisión escolar, eh, y la verdad es que uno cuando veis los resultados de estudios súper profundos, súper bonitos, te estudio, super profundo, super bonito, decís, pero es que ¿dónde estaba esto cuando se tomaron las decisiones eh, y cuando había que hacer una serie de adecuaciones? Y bueno, eso, o sea, finalmente el Estado invierte muchísimo en investigación, en los fondos, y ANIT, eh, tiene muchísimo... Eh, pero tampoco intenciona esa conversación con, con, la, con, el, con los policymakers, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que, que hay puentes medios quemados que debiésemos construir y reconstruir y, y eso lo podemos ir haciendo nosotros desde las universidades con este foco más de lo público.
0: Como dice el viejo adagio, no hay malos alumnos sino malos profesores. Y en ese entendido, ¿qué crees tú que le falta a la academia, a las personas que se dedican a la investigación, a la política pública para poder incidir realmente en la formulación de políticas públicas en el nivel político. Porque llegada a una coyuntura determinada pareciera que el poder político no es capaz de ofrecer respuestas que sean técnicamente buenas. Y, y no me refiero a que sean perfectas, porque sabemos muy bien que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero al menos que tengan ciertos parámetros mínimos que no las hagan perjudiciales para los pagadores de impuestos ni para el erario nacional. Recién acabamos de ver el fiasco que resultó ser el programa de gas a precio justo, y no vamos a entrar al detalle de otras catástrofes públicas como el de Santiago. Entonces, ¿qué crees tú, como bien dijiste hace unos momentos, esos puentes que están quemados, cómo se pueden reconstruir esos puentes y cómo puede incidir de manera real un centro de políticas públicas como este en la toma de decisiones a nivel político?
1: A ver, nosotros en particular, eh, y creo que es igual es relevante como en, en la metodología quizás de trabajo, estamos focalizándonos un poco en estas políticas nacionales que existen o que se están creando, Hay, Por ejemplo, eh, la política o, o el plan de emergencia habitacional, ¿cachai? O la política nacional de salud bucal, o la, que son de cierta forma ciertas incidencias, o sea, son como documentos que debiesen incidir, por supuesto, a largo plazo en política pública, que son como estos horizontes, ¿cachai? Entonces, Hemos estado hartas de las notas técnicas que estamos trabajando, son un poco un análisis de esas prioridades que se ponen, eh, de quizás dar ciertas recomendaciones. Eh, entonces creo que hay dos cosas. Por una parte, efectivamente el mundo político se mueve en un, una temporalidad demasiado agitada, eh, demasiado rápida, que es súper difícil de estar como, como metiéndose constantemente, y los tiempos de la investigación son más lentos. Ahora. Creo que la inteligencia artificial en ese sentido nos va, a venir, nos va a venir, nos puede venir muy bien si sabemos utilizarla como a favor de las políticas públicas, entendiendo que podríamos, empe debiésemos empezar a manejar, eh, no sé, muchos más datos de manera más rápida, llegar a, esta, a estos análisis quizás de una manera más rápida como para para sumarnos un poco al ritmo de la política, que no sé si vamos a lograr retrasar mucho el ritmo de la política o si vamos a lograr como calmarla, porque es muy propio, sobre todo con las redes sociales y con todo lo que hay, es un, es un ritmo bien, bien rápido. Eh, entonces, por una parte, eh, tratar de utilizar herramientas que nos permitan acelerar el tema de la investigación o acelerar el tema de los resultados para poder servir realmente... Eh, al, al, al policymaker eh, en, en este mismo tema que decía y tú, como esta rapidez de, de la vida y que después cuando tienen que tomar decisiones no están, no están basados en la evidencia. Eh, y por la otra, lo que, lo que te decía, como de democratizar un poco el conocimiento, de, de hacerlo más simple, de acercarlo, de elegir temáticas concretas en las que realmente podemos, podemos meternos, ¿cachai? Eh, no sé, nosotros con la primera nota técnica, que bueno, esto ya es más spoiler, pero del plan de emergencia habitacional, eh, teniendo expertos en el tema y, y haciendo realmente doble clic en eso y no solamente queriendo atajar todas las temáticas, sino que si en esta realmente podemos incidir, creo que podríamos como trazar un camino más concreto, ¿cachai? Nosotros tenemos expertos en urbanismo, tenemos expertos en, en los temas habitacionales, entonces podemos como marcar una agenda con esa bandera en particular, ¿cachai? Que es un poco este ejercicio que te decía que estamos haciendo con estas notas técnicas que van a ser, no sé, entre 8 o 10 notas técnicas que van a ser nuestras principales banderas de lucha y que ahí vamos a trazar los caminos de incidencia, ¿cachai? Como enfocarnos, eso es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos lograr y trazar caminos a partir de eso y no estar como disparando quizás a todas partes, sino que concentrarnos y tratar de llegar en un, que me lo he preguntado también, como en un corto, mediano, largo plazo, a incidir en esa temática en particular. Para eso se tienen que trazar caminos, se tienen que construir los puentes, tenéis que participar de las mesas técnicas, tenéis que eh, hacer estas columnas de opinión, tenéis que tratar de como, trazar ese camino, ¿sí? para que después ese puente sea más sólido y no se nos quiebre la primera. Eh, entonces yo diría que es eso, es tratar de acelerar un poco los ritmos en el mundo de la investigación, ojalá utilizando las herramientas que hoy día nos da la inteligencia artificial y todas las otras como innovaciones, y por el otro eh, tener súper delimitados los temas para tener una agenda concreta y pasos concretos para llegar a esa incidencia
0: bueno, si bien el centro ya fue anunciado hace un par de semanas oficialmente tengo entendido que el lanzamiento propiamente tal se llevará a cabo el segundo semestre no obstante yo te quiero preguntar ¿cómo ha sido el proceso burocrático, administrativo el papeleo tedioso si se quiere de todo lo que conlleva crear un centro de estas características, literalmente desde cero. Cuéntanos cómo va este proceso y qué tienen pensado para el lanzamiento propiamente tal del centro en el segundo semestre que se avecina.
1: A ver, el proceso como previo administrativo en verdad ha sido bien bonito, como te decía al principio. Eh, porque de cierta manera como que al parecer en la Fini estábamos esperando que esto pasara eh, y, y fue súper bien acogido por todos los equipos, eh, la mayoría de los investigadores e investigadoras estaban contentas con lo, contentos y contentas con la opción de que esto saliera. sus investigaciones también se vincularan con lo público, eh, nos fuimos dando cuenta o al menos yo tuve la suerte eh, de poder... Conocer a todos los equipos, eh, ir viendo las maravillas que hacen, ir conectando cosas, entonces te diría que no ha sido como tedioso, todo lo contrario, ha sido la parte más bonita creo del proceso, como poder instalar, eh, eh, conocer a los equipos, presentar lo que queremos hacer, también de manera como de, de, de la lógica de la co-construcción, ¿cachai? O sea, yo soy la más feliz de que de que me digan, oye, vale, esto no nos podríamos hacer esto, te tinca esto... Las temáticas las fuimos construyendo en, en colaboración con los decanos y con los directores de carrera, como para que, para que les fuera haciendo sentido a ellos también. Entonces no ha sido nada tedioso, no ha sido nada burocrático, ha sido todo lo contrario, ha sido bien bonito el proceso. Eh, y por eso mismo creo que hemos tenido, porque nos pusimos la meta de que el segundo semestre sea como nuestro debut eh, social y lanzar un poco este centro, es que hemos podido movernos con ritmos como más más cómodos de cierta forma y darnos el espacio como para instalarlo también internamente que, que creemos que eso es bien relevante. Y el segundo semestre se viene, bueno, con, con harta, harta como documento técnico que es lo que estamos preparando ahora. Eh, queríamos, como te decía, salir ya como a, a, a presentar lo que queremos con documentos concretos, con ideas concretas y empezar como de manera más sistemática a, a generar este conocimiento. Eh, obviamente con bueno, la, la, las típicas clases magistrales que también siempre son buenas como para poder traer expertos en temáticas, empezar a, a conversar, tener de manera mucho más marcada quizás la incidencia en medios, en columnas de opinión, en, 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 en documentos o presencia en medios también con estas temáticas. Quisiéramos también empezar a avanzar un poquitito con incubadora de innovación social con estudiantes y empezar también a abrirles como este camino para que ellos también vayan viendo soluciones de política o soluciones de problemáticas sociales tempranamente, su experiencia educativa. Eh, tenemos hartas cosas en verdad eh, planeadas, espero que alcancemos a hacerlas todo al segundo semestre si no tenemos varios años más para adelante, pero te diría que es un poco eso, es como ya con estas banderas o un poco con estos, estas temáticas que tenemos en mente, eh, Empezar a aparecer en prensa, empezar a generar diálogo, empezar a mostrar quizás estas recomendaciones. Eh, los productos como más eh, tradicionales son las notas técnicas, que, de las cuales después se desprenden como los policy briefs, que son estos documentos más cortitos de recomendación de política pública bien concreta. Entonces, es un poco eso, empezar a mostrar lo que podemos hacer eh, y ojalá más adelante, en un más mediano o largo plazo, ya tener como algunos... Alguno, eh, elementos de incidencia pública en temáticas más concretas.
0: Valentina Illich, directora de Flamante, nuevo centro de políticas públicas de la Universidad Finisterra. Gracias por habernos acompañado en
1: Stakeholders. Muchas gracias a ti. Estén bien.